0: Heute reisen wir in das Jahr 1981 und mal wieder nach München, diesmal an den östlichen Rand des wunderschönen Englischen Gartens, was viele Einwohner von München damals nicht wissen, hier in der Oettingenstraße 67. Keine 150 Meter entfernt vom bekannten Biergarten am chinesischen Turm. Da liegt geschützt hinter einer hohen Mauer ein Gebäude, das offiziell auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika liegt. In dem zweistöckigen, ganz in weiß gestrichenen Komplex befinden sich die Sender Radio Liberty und Radio Free Europe. Die Rundfunkanstalt wurde 1950 von den Amerikanern gegründet und existiert jetzt im Jahr 1981, also seit mehr als 30 Jahren. Das Geld für die Radiostation kommt vom amerikanischen Kongress und der Sender ist immer wieder in den Schlagzeilen, vor allem als herauskommt, dass die CIA, also der Auslandsgeheimdienst der USA, den Sender einige Zeit mitfinanziert hat. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ja die Zeit des Kalten Kriegs. Die Endphase, müsste man sagen, nur wissen das die Leute damals noch nicht. Und das Angebot von Radio Liberty und Radio Free Europe richtet sich an die Menschen hinter dem eisernen Vorhang ist also Teil der amerikanischen Propaganda. Radio Liberty versorgt die Menschen in der Sowjetunion und die verschiedenen Sender von Radio Free Europe richten sich an die Bevölkerung in den übrigen Ostblockstaaten. Das Besondere dabei, gesendet wird in den jeweiligen Landessprachen und dadurch ist der Einfluss dieser Rundfunkanstalt sehr hoch. Also ich will sagen, viele Millionen Menschen erreichen diese Sendungen im Ostblock. Zuständig für das vielfältige Programm von Kultur über Politik, bis hin zu Sport sind dabei allein in München über 1400 Mitarbeiter. Dazu zählen auch viele Exilanten, die hier in der bayerischen Landeshauptstadt geflüchtet sind. Unter ihnen auch intellektuelle Professoren, Künstler und Schriftsteller. Das
1: Ziel des Senders ist es, den Menschen hinter dem eisernen Vorhang ein Fenster nach Westen zu öffnen. Das ist den Regimen im Osten natürlich ein Dorn im Auge. Immer wieder setzen sie Störsender ein, um die Funksignale zu unterbrechen. Zu besonders heftigen Maßnahmen wird vor allen Dingen der rumänische Geheimdienst Securitate greifen. Allein die Sendungen der rumänischen Redaktion von Radio Free Europe erreichen wöchentlich 10 Millionen Hörer. Ein gigantisches Publikum, das regelmäßig mit heftiger Kritik gegen das autoritäre Regime von Diktator Nikolai Ceausescu versorgt wird. Das heißt natürlich, dass die Arbeit für die rumänischen Mitarbeiter des Senders im Exil extrem gefährlich ist. Immer wieder geraten Mitglieder der Redaktion ins Visier des Geheimdienstes Securitate. Für Aufsehen sorgt etwa der Fall des Radio-DJs Cornel Kiriak. Er wird 1975 in München nach einem Kneipenbesuch mit mehreren Messerstichen getötet. Der minderjährige Täter, der gibt zwar als Motiv einen Raub an, also es ist also offiziell ein Raubmord, doch schnell verbreiten sich Gerüchte, Ceausescus Frau habe ein Kopfgeld auf den beliebten Moderator ausgesetzt. Die Gefahr ist also kurzum auch in München sehr präsent. Aber was sich an diesem 21. Februar 1981 ereignen wird, das halten wohl die wenigsten für möglich, denn um genau 21.47 Uhr wird ein Terroranschlag das Gebäude des Senders erschüttern. Wir hören mal rein, wie der Bayerische Rundfunk damals über den Anschlag berichtet.
0: Anschlag auf Rundfunksender. Bei einem Sprengstoffattentat auf das Gebäude der amerikanischen Sender Radio Free Europe und Radio Liberty in München wurden acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Der etwa 10 Kilogramm schwere Sprengsatz war an einer Außenwand des Gebäudes angebracht. Durch die Explosion riss die Wand auf, mehrere Innenräume wurden verwüstet. Die Polizei vermutet politische Beweggründe der Attentäter. Die amerikanischen Sender strahlen Nachrichten für Osteuropa und die Sowjetunion aus.
1: Jetzt haben wir es in dem kurzen Beitrag ja schon gehört, durch die Explosion wird die Außenwand der Rundfunkanstalt regelrecht aufgerissen. Und über dem Gebäude entsteht eine meterhohe Flamme. Die Wucht der Detonation, die ist so stark, dass ein 50 cm dicker Betonpfeiler einfach wie ein Strohhalm umgeknickt wird. Noch mehrere hundert Meter entfernt zerbersten Fensterscheiben in den anliegenden Wohnungen und auch in den parkenden Autos. Dabei werden mehrere Anwohner und zwei Spaziergänger verletzt. Vor allem trifft es aber natürlich die Mitarbeiter des Radiosenders. Insgesamt acht sind das. Eine Redakteurin wird so schwer verletzt, dass sie für einige Zeit um ihr Leben kämpft. Die Explosion zerfetzt ihr den Unterkiefer. Sie überlebt den Anschlag glücklicherweise am Ende zwar, aber die Spuren in ihrem Gesicht, die bleiben für immer. Dass in der Redaktion nicht noch viel mehr Menschen zu Schaden kommen, das liegt einfach daran, dass der Anschlag eben sehr spät abends stattfindet und
0: eben deswegen auch nicht so viele Leute im Redaktionsgebäude sind. Bereits einen Tag nach dem Anschlag ergeben sich aus den Ermittlungen der schnell zusammengestellten Sonderkommission des Landeskriminalamtes in München 30 Hinweise auf mögliche Täter. Was zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch niemand ahnt, die Hintermänner sind zwar beim rumänischen Geheimdienst Sekuritate zu suchen, aber ausgeführt wird das Attentat von der selbsternannten Organisation Internationaler Revolutionäre – das ist eine radikale Söldnertruppe. Ihr Anführer ist einer der meistgesuchten Verbrecher der 1970er und 1980er Jahre, der gefürchtete Top-Terrorist Ilich Ramirez Sanchez aus Venezuela, wegen seines legendären Rufs, besser bekannt als Carlos, der Schakal. Mit dem Beinamen ist er bis heute Teil der Popkultur. Zahlreiche Romane und Filme sind über ihn veröffentlicht worden, Weit weniger bekannt ist jedoch ein Schweizer, der aber ebenfalls maßgeblich beteiligt ist an der Operation mit dem Tarnamen Münchner Tango. Und das, obwohl auch seine Lebensgeschichte aus einem Spionageführer entsprungen sein könnte. Sein Name ist Bruno Breguet. Seine Mitwirkung bei der Planung und Durchführung des Bombenanschlags auf Radio Free Europe werden wir ausführlich beleuchten. In dieser und der nächsten Folge heften wir uns nach dem Attentat an Bruno Breguet und klären, wie er trotz fieberhafter Fahndung fliehen kann. Dabei werden wir in dieser und der nächsten Folge die blutige Spur des Terrors der Carlos-Gruppe aufnehmen, die uns und Breguet vor allem nach Paris führen wird. Wir werden aber auch schauen, wie der Schweizer überhaupt im Namen der Gerechtigkeit zum Gewalttäter wird. Denn im Jahr des Anschlages in München 1981 hat Breguet bereits mehrere Jahre im Gefängnis hinter sich. Er sitzt als erster Europäer im Dienste einer palästinensischen Terrororganisation in Israel in Haft, wie er dort landet, wie er sich vorher in seinem Kinderzimmer, in einem beschaulichen Dorf, hoch über dem Lago Maggiore radikalisiert und wohin seine Reise quer durch die Welt des internationalen Terrorismus mit Zwischenstation in München auch nach 1981 führt, über all das werden wir sprechen. Ich kann schon mal verraten, es wird dabei auch um eine neue, erst
1: vor kurzem veröffentlichte, spektakuläre Enthüllung gehen. Und weil das alles nicht in eine Folge passt, werden wir in zwei Episoden über Bruno Breguet sprechen. Das machen wir aber nicht allein, sondern mit dem, der Breguets Geschichte neu geschrieben hat. Wir werden reden mit dem Schweizer Historiker Adrian Henny. Im Februar 2023 ist seine Biografie von Bruno
0: Breguet erschienen. Wir das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatort-Geschichte.
1: Ja, bevor es losgeht, hier nochmal ein kurzer Hinweis. Diese Folge und alle weiteren hört ihr in der ARD Audiothek. Das Schöne an unserem Podcast ist ja, dass es uns hoffentlich gelingt, Hannes, sehr komplexe Geschichten oder sehr komplexe Verflechtungen immer on point auf den Punkt zu bringen. Also sehr einfach zu erklären. Heute muss ich aber sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir dabei Unterstützung haben. Deswegen ein herzliches Willkommen dir, Adrian. Schön, dass du da bist und uns dabei hilfst, diese sehr komplexe Geschichte von Bruno Breguet von hinten aufzurollen. Du bist dabei gleichzeitig auch ein Kollege geworden, denn du bist jetzt, glaube ich, erst kürzlich nach München gezogen.
2: Genau, ich freue mich sehr. Ich bin jetzt gerade dabei, hier auch in München anzukommen, die Stadt zu entdecken. Ich bin seit drei Wochen nun am Institut für Zeitgeschichte hier mitten in München als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und werde dabei versuchen mitzuhelfen, einen anderen Terroranschlag, nämlich den von 1972 auf die israelische Olympiamannschaft hier in, in München aufzuarbeiten.
1: Und das macht ihr, glaube ich, im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Also Adrian Henny ist eines der ausgesuchten Mitglieder einer ja, Untersuchungskommission oder wie nennt man das offiziell, die diesen Fall neu aufrollt?
2: Genau, eine Forschungsstelle im Auftrag des Bundesinnenministeriums, die hier in München am Institut für Zeitgeschichte angesiedelt ist. Wir haben es gesagt, du
1: hast eine Biografie über den Schweizer geschrieben, die im Februar 2023 erschienen ist. Das Buch trägt den Titel Terrorist und CIA-Agent Die unglaubliche Geschichte des Bruno Breguet. Wir können uns also schon denken, worum es bei der spektakulären Enthüllung gehen wird, die wir schon angeteasert haben. Das sparen wir uns aber zunächst noch einmal auf. Wir wollen heute klären, wie es zu der Beteiligung von Bruno Breguet bei dem Bombenanschlag auf Radio Free Europe kommt. Was sind die Hintergründe welche Rolle spielt er selbst bei der Planung und Durchführung? Um das alles nachvollziehen zu können, würde ich vorschlagen, wir fangen mal ganz, ganz vorne an. Also wir versuchen aufzurollen, wie er sich überhaupt zum Terroristen entwickelt. Denn, das hat Hannes schon gesagt, im Jahr 1981, da hat er schon eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich. Fangen wir aber ganz, ganz vorne an. Bruno Breguet wird am 29. Mai 1950 in Menusio geboren. Das ist eine kleine Gemeinde in der bergigen Landschaft hoch über dem Lago Maggiore. Die gehört zum Schweizer Kanton Tessin. Bekannter ist wahrscheinlich der Nachbarort
0: Lucano. Kennt man vor allen Dingen aus der Weimarer Republik noch. Verträge von Lucano Schulwissen cool mal hier aktivieren.
2: Und Zinefile äh, kennen vielleicht das Filmfestival von Locarno. richtig, genau. Ich merke schon, ich muss euch beide einfangen, sonst kommen wir etwas vom Weg ab. Schauen wir uns die Familie
1: von Brigitte zunächst einmal an. Der Vater kommt aus dem französischsprachigen Schweizer Jura ins Tessin, daher auch der französische Name. Er ist Zimmermann und Dachdecker. Sein Betrieb ist durchaus erfolgreich. Man könnte also sagen, der Familie geht es finanziell gut. Bürgerliche Verhältnisse sind das. Bruno selbst hat noch drei Geschwister. Zu seiner Mutter hat er eine relativ enge Beziehung, das schreibst du ja in deinem Buch. Er ist ein guter Schüler, geht aufs Gymnasium und will später die Matura machen, also das Schweizer Abitur. Brigitte trinkt keinen Alkohol, ist also jetzt nicht so der Typ party beast würde ich sagen, also vielleicht sogar eher ein Streber. Aber ich habe hier ein Bild von ihm vor mir liegen als Jugendlicher. Durchaus attraktiver junger Mann. Hat dunkles, schwarzes Haar, markante Gesichtszüge. Gut, er interessiert sich für Kommunismus. Che Guevara ist sein Idol. Aber auch das ist ja in der Zeit jetzt nicht zwingend was Ungewöhnliches. kann kennen wir vielleicht auch aus unserer eigenen Jugend. Was ich damit sagen will, der Weg, den er dann einschlägt, der ist ja jetzt alles andere als vorgezeichnet. Deshalb die Frage an dich, Wieso wird Bruno Brigitte zu einem radikalen und internationalen Terroristen?
2: Ja, du hast es schon angesprochen. Sein Weg beginnt eigentlich sehr typisch für einen Jugendlichen, der 1968 politisiert wird. Er kommt 1968 in Lugano aufs Gymnasium, er liest wie viele seiner Klassenkameraden Che Guevara diskutiert, die Schriften von Che Guevara in der Schule, er liest weitere sozialistische, antikolonialistische Literatur, die damals floriert. Franz Fanon, Lenin, auch Mao natürlich er fehlt nicht in seiner Bibliothek. Das ist zumal noch noch nichts wirklich Ungewöhnliches. Seine Politisierung schreitet dann voran, indem er sich sehr stark für den sogenannten Trikontinentalismus interessiert. Das ist eine Bewegung, die damals sehr stark verwurzelt war, auch im, äh, im transnationalen Linksradikalismus, die eigentlich aus einem Zusammenschluss von Staaten im globalen Süden hervorging, aus Lateinamerika, aus Afrika, aus Asien. Der Trikontinentalismus, der dann auch diese These vertreten hat, dass die sozialistische Weltrevolution eben nicht aus den Industriestaaten des Nordens hervorgehen würde, sondern vor allem ähm, angefacht würde im globalen Süden. Äh, eine Idee, die äh, Brege sehr stark geprägt hat, auch die Idee, dass eigentlich der Dritte Weltkrieg schon am Laufen war und dass die verschiedenen bewaffneten linken Gruppen, vor allem im globalen Süden eben, dass die Teil eines gemeinsamen Kampfes für die sozialistische Revolution seien. Diese Ideen haben ihn sehr stark geprägt, 1968, 1969. Aber wie gesagt, das ist, war im Prinzip auch noch nichts besonders Außergewöhnliches für die damalige Zeit. Dann gibt es aber ja auch so eine Art Aha-Erlebnis, dass ihn...
1: Unheimlich oder dann eben entscheidend radikalisiert. Und zwar im Jahr 1969 der erste große Terroranschlag einer palästinensischen Terrororganisation in
2: der Schweiz. Worum geht's da? Genau, es ist ein Anschlag, der eigentlich den Nahostkonflikt in die Schweiz katapultierte mit einem Schlag. Ein Ereignis, das niemand so erwartet hätte. Ein vierköpfiges Kommando der PfLP, der Volksfront zur Befreiung Palästinas, versuchte am Flughafen Kloten einen Anschlag zu verüben auf eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al. Das Ziel dieses Kommandos war es, die Maschine, die sich gerade auf dem Rollfeld befand, zum Stillstand zu bringen, die Passagiere zu evakuieren und dann die Maschine mittels Sprengstoff in die Luft zu jagen, für die Weltpresse spektakuläre Bilder zu generieren und so möglichst die Aufmerksamkeit eben auf das Schicksal der Palästinenser zu lenken. Dieser Anschlag war taktisch zwar ein Fehlschlag, denn es befand sich ein Air Marshal des israelischen Geheimdienstes Shin Bet im Flugzeug, der begann auf die Attentäter zurückzuschießen. Es gelang ihm sogar, die Palästinenser in die Flucht zu schlagen. Die ergaben sich dann den Schweizer Behörden und als diese vier bereits entwaffnet waren, erschoss oder exekutierte dieser israelische Marshal dann sogar einen der vier Attentäter. Die drei anderen überlebten, wurden in der Schweiz inhaftiert es wurde ihnen dann der Prozess gemacht. Es war ein spektakulärer Prozess, der international sehr viel Aufmerksamkeit generierte. Es war der erste größere Prozess überhaupt in Europa gegen palästinensische Gewalttäter. Und äh, dieser Prozess, das Ermittlungsverfahren und der Prozess zogen sich eigentlich über das ganze Jahr 1969 hinweg, generierten sehr viel Aufmerksamkeit. Und auch Bruno Brege begann, diese Geschehnisse zu verfolgen. Und äh, was ihn dabei besonders beschäftigte, war die Behandlung des israelischen Sicherheitsmannes, der ja einen der vier Palästinenser erschossen hatte, bewusst erschossen hatte, der aber dann letztlich Ende 1969 freigesprochen wurde, obwohl die Staatsanwaltschaft auch eine Haftstrafe für ihn gefordert hatte, wurde er freigesprochen, während die drei palästinensischen Attentäter, die zu jeweils zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Und äh, Brige empfand diese Ungleichbehandlung, die er auch so ein bisschen als symbolisch verstand für die Ungleichbehandlung von Israelis und Palästinensern, als eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die ihn äh, sehr, sehr stark radikalisierte. Im Februar 1970 reist Brigé dann in den Libanon, um sich für die
1: Volksfront zur Befreiung Israels, also kurz PFLP, rekrutieren zu lassen. Wie müssen wir müssen uns das jetzt vorstellen? Spaziert er da einfach in Beirut in irgendein Büro rein und sagt, hey, hier bin ich, kann ich bei euch mitmachen?
2: Ja, es ist tatsächlich fast so. Er spaziert in Beirut nämlich in die Redaktionsstube von Al-Haddaf. Das ist die Zeitschrift der PFLP. Ähm, die hatten in Beirut ein Büro, das durchaus öffentlich bekannt war. Man wusste, wo das war. Das war öffentlich zugänglich, diente eben auch auch als Rekrutierungsbüro für die Volksfront. Und er marschierte tatsächlich dort hinein und äh, verlangte, Wadi Haddad zu sehen, den großen Anführer oder einen der großen Anführer der PfLP, der eben auch so ein bisschen das strategische Mastermind hinter dieser äh, Strategie der Terroranschläge in Europa steckte damals.
0: Adrin, was mir jetzt gleich aufgefallen ist, nachdem du das gesagt hast, also dieser zeitliche Abstand zwischen dem Prozess und dann der Radikalisierung von Bruno Breguet, also im Februar 1970 reist er dann eben bereits in Libanon und lässt sich dort rekrutieren, da wird natürlich auch die Schweizer Polizei in seiner Heimat erstmalig auf ihn aufmerksam, denn ausgerechnet seine Schwester meldet sich bei der Polizei, weil sie bei ihrem Bruder Skizzen von Flugzeugen findet und auf diesen Skizzen sind so Dinge wie Waffenverstecke zum Beispiel in den Maschinen eingezeichnet. Also alles sehr verdächtig. Und genau in dieser Zeit begeht dann eine Splittergruppe der palästinensischen Organisation PFLP den schlimmsten Terroranschlag in der Geschichte der Schweiz bis dahin und wahrscheinlich auch bis heute.
2: Ja, es ist äh, das größte Gewaltverbrechen in der Schweizer Zeitgeschichte mit äh, über 40 Toten. Es um, ist ein, ein, ein großer Einschnitt auch in der, in der Auseinandersetzung der Schweiz mit
0: dem Naus-Terrorismus. Genau, also da zum Hintergrund vielleicht eine Swiss-Air-Maschine stürzt eben als Folge einer Bombenexplosion in einem Waldstück von Himmel. du hast es gerade gesagt, Terroranschlag. Und genau in der direkten Zeit nach dem Anschlag ist Bruno Brigitte nicht aufzufinden, aber es gibt eben seine Skizzen und die Pläne von den Flugzeugen. Also gerät er ganz klar in Verdacht, etwas mit der Sache zu tun zu haben. Er kehrt dann auch irgendwann in die Schweiz zurück und wird mehrmals von der Polizei vernommen. Er behauptet, er wäre die ganze Zeit in Italien gewesen. Und das glaubt man auch. Wir aber wissen, dass er tatsächlich im Libanon war. Er lügt zwar... In diesem Punkt. Man muss aber bedenken, mit dem Anschlag auf diese Swiss Air Maschine kann er nichts zu tun gehabt haben, weil er eben im Nahen Osten war. Und trotzdem wissen wir auch, der Schweizer Bruno Breguet hat sich genau in dieser Zeit dem terroristischen Teil der palästinensischen Bewegung angeschlossen. Und dann wird es tatsächlich ernst. Denn am 23. Juni 1970 befindet er sich auf einem Schiff, das am Hafen von Haifa in Israel einläuft. An diesem Tag ist Breguet gerade mal 20 Jahre alt, muss man wirklich nochmal betonen. An seinem Körper trägt er einen maßgefertigten Gürtel mit zwei Kilogramm Sprengstoff. Er möchte jetzt den Shalom Tower, also wirklich den ersten Wolkenkratzer Israels, mitten in Tel Aviv in die Luft sprengen. Adrian, wie kommt es dazu, dass ausgerechnet Bruno Breguet für diesen ja doch hochkarätigen Anschlag, sage ich jetzt mal aus der Sicht der Terroristen, ausgesucht wird und wieso scheitert der, bevor er eigentlich überhaupt anfängt? <lacht>
2: Ja, die äh, palästinensischen, die gewaltbereiten palästinensischen Organisationen, eben auch die PFLP, haben zu jener Zeit aktiv versucht, auch junge Männer aus Westeuropa zu rekrutieren. Äh, das hatte für sie zwei Vorteile. Einerseits äh, gingen sie davon aus, dass diese Westeuropäer, diese Nicht-Araber eben unverdächtiger wirken, wenn sie nach Israel reisen, dass es ihnen leichter fällt, eben in Israel selber terroristische Aktionen durchzuführen, weil sie weniger Verdacht erregen als Westeuropäer. Das war das quasi operative Kalkül hinter dieser äh, Geschichte. Es gab aber auch ein kommunikatives und ein strategisches Kalkül. Man hoffte nämlich, dass man dadurch auch demonstrieren konnte, dass die Sache der Palästinenser über internationalen Rückhalt genießt, dass eben junge Aktivisten, junge Menschen aus der ganzen Welt sich für die Sache der Palästinenser engagieren, dass das nicht nur eine rein arabische oder palästinensische Sache ist, sondern
0: dass dieser Kampf der Palästinenser über transnationalen Rückhalt genießt. Ich habe jetzt gerade, als du das gesagt hast, sofort an unsere Folge zum Massaker am Flughafen Lott gedacht, als wir ja über den Terroranschlag der japanischen Roten Armee Fraktion gesprochen haben. Da hat auch niemand gedacht, dass Japaner irgendwie einen Anschlag in Israel machen können. Also das ist ja so eine ähnlichen Denkweise ein bisschen unauffälliger und gleichzeitig dieser globale Terroranspruch, der damit umgesetzt wird. Was ich bei der Sache von Bruno Breguet auch noch ganz, ja, schon fast irre finde, ist, dieser Sprengstoffgürtel, den hat er seine Mutter genäht. Aber nicht wissend, dass sie dafür irgendwie, also dass ihr Sohn da Sprengstoff eben deponieren möchte. Und gleichzeitig bekommt er auch noch von seiner Schwester, ja, eine recht hochwertige Kamera. Sie glaubt, er will da ein paar Fotos machen, aber das so, die wollte er eben auch zum Ausspionieren letztendlich dieses Tatortes nehmen. Ich habe, es gibt auch ein Bild von diesem Gürtel, das ist wirklich von der Mutter handgenäht sie für Bruno Breguet und wird dann natürlich zum maßgeblichen Beweisstück im Prozess dann gegen ihn. Und wenn wir jetzt schon beim Prozess sind, vor den Augen seiner Eltern wird er am 2. Dezember 1970 von einem Militärtribunal in der israelischen Stadt Lott, sind wir auch wieder bei Lott, zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das ist ein halbes Jahr, nachdem er mit dem Sprengstoff in Haifa angekommen ist. Die Verkündung der Strafe nimmt er im Gerichtssaal ganz regungslos hin. Es ist ja schwierig, sich da rein zu aber 20 Jahre alt und dann eben 15 Jahre Gefängnis vor Augen in einem Land, das er auch überhaupt nicht kennt. Wenn wir in diese Phase seiner Haft mal ein bisschen springen, was macht die Haft in Israel am Rande von Tel Aviv mit dem jungen Bruno Breguet? Also gibt es da irgendwie eine weitere Entwicklung, eine weitere Radikalisierung? Das kann man
2: schon äh, so sagen. Er hat das auch selber geschrieben. In seinen Gefängnismemoiren äh, schreibt er, dass diese entfremdende Existenz im, im Gefängnis in Ramla ihn zu einem anderen Menschen gemacht hätten. Und man kann das sehr schön nachvollziehen, dass halt diese Demütigungen, auch die Gewalt, die er teilweise sieht und auch äh, erleidet in Ramla, die radikalisieren ihn weiter, die lassen auch einen, einen Hass in ihm wachsen, der über die Jahre ständig größer wird, die, den er auch nicht vergessen kann. Er schreibt auch, in seiner Zeit in Ramla hätten für ihn Grautöne aufgehört äh, zu existieren. Es gab für ihn nur noch Schwarz und Weiß, also ein typisches Zeichen, dass die Radikalisierungsspirale weiter gedreht hat.
0: Du hast jetzt gerade diese Aufzeichnungen von Brigé angesprochen. Ich habe da auch mal ein Zitat rausgeschrieben. Er sagt zum Beispiel auch, ich zitiere, meiner Ansicht nach muss der Kampf gegen den Zionismus, der außerhalb des Gefängnisses aufgenommen wurde, drinnen weitergehen. Also das zeigt ja auch diese weitere Radikalisierung, das er eigentlich nicht von seinen Idealen irgendwie abrückt. Jetzt sitzt der junge Schweizer Bruno Brigitte in Haften. Gibt es da irgendwie Versuche von palästinensischer Seite, ihn da irgendwie rauszubekommen? Also das hört man ja häufiger, auch in Deutschland, wenn ich da an die RAF denke und so weiter, dass die dann rausgepresst werden sollten. Gibt es da ähnliche Entwicklungen? Die gibt es und zwar auf verschiedener Ebene. Die PFLP versucht ihn
2: zunächst auch über terroristische Aktionen freizupressen. Das sind jetzt nicht Aktionen, die spezifisch für Bruno Bregge durchgeführt werden, aber bei den weiteren Flugzeugentführungen, beispielsweise der PFLP im September 1970 werden äh, vier Flugzeuge in die jordanische Wüste nach Zerka entführt, gibt es eine große Liste von Häftlingen in Israel, die freigepresst werden sollen und auf dieser Liste steht auch der Name Bruno Brege. Auch bei weiteren Anschlägen steht er auf der Liste der freizupressenden Häftlinge. Also die PFLP versucht im Rahmen quasi ihrer traditionellen terroristischen Aktionen auch Bruno Brege aus dem Gefängnis zu holen. Sie versuchen es aber auch auf einer anderen Schiene, nämlich äh, nehmen sie Kontakt informell natürlich über einen Backchannel-Kontakt zur Schweizer Regierung auf, zum Schweizer Außenministerium, und setzen die Schweizer Diplomaten unter Druck. Sie bieten den Schweizer Diplomaten an, in Zukunft auf Anschläge in der Schweiz oder gegen Schweizer Interessen zu verzichten, unter der Bedingung, dass die Schweiz eben möglichst schnell Bruno Brege aus dem israelischen Gefängnis äh, befreien könne. Entsprechend setzt sich dann auch die Schweizer Regierung stark dafür ein, dass Bruno Brege möglichst schnell freigelassen wird. Es werden äh, Gespräche geführt mit Vertretern des israelischen Außenministeriums, auch äh, der israelischen Regierung. Man versucht über, eine, über diplomatische Kanäle Bruno Brege frei zu bekommen.
0: Das klappt aber vorerst einmal nicht. Und neben diesen ganzen Ambitionen, die du gerade angesprochen hast, gibt es ja auch so einen internationalen Aufruf, sage ich jetzt mal, dem sich dann auch viele dann eben anschließen, auch intellektuelle und ganz bekannte Leute, eben Bruno Breguet freizulassen. Also da gehörten zu den Unterzeichnern beispielsweise Jean-Paul Sartre oder Heinrich Böll, Günther Grass. Wir wissen jetzt gar nicht so genau, zumindest habe ich das gelesen, was am Ende den Ausschlag gibt. Aber nach genau sieben Jahren und einem Tag Haft wird Bruno Breguet am 24. Juni 1977 mit einem Linienflug der Swiss Air nach Zürich ausgeflogen. Und das, obwohl er eigentlich nicht diese große Läuterung gegeben hat im Gefängnis, die man eigentlich von ihm erwartet hat. Er, war, er ist eigentlich seinen Überzeugungen immer treu geblieben, hat es eigentlich auch so offiziell bekundet. Doch damit, also mit dieser Entlassung, könnte man jetzt denken, vielleicht kehrt er ein bürgerliches Leben zurück, aber das ist ja eben nicht der Fall. Nämlich jetzt beginnt seine terroristische Karriere wirklich an Fahrt aufzunehmen. Denn schon bald wird er aufgenommen in die Terrorgruppe von Carlos.
1: Übrigens, liebe Leute, am 17. November, da sind wir wieder in München am Start. Fast schon in unserem Wohnzimmer im Deutschen Museum. Da spielen wir eine Zusatzveranstaltung aufgrund der großen Nachfrage beim letzten Mal. 17. November, 19 Uhr im Deutschen Museum. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr kommt. Bruno Breguet ist im Sommer 1977 zurück in der Schweiz. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, wundert es uns wenig in seiner Heimat. Da strebt er jetzt nicht unbedingt ein bürgerliches Leben an. Er hält dann auch nach seiner Ankunft in Zürich in einem Café eine Pressekonferenz ab. Und da erklärt er, wie wir in deinem Buch Adrian Henni lesen können, ich verließ Ramla, das besetzte Palästina, als ein Palästinenser. Ein Palästinenser. Das sagt er knapp dreieinhalb Jahre vor dem Anschlag in München. Er wird aber dann trotzdem nicht mehr für die PFLP, also die Volksfront für die Befreiung Palästinas aktiv, sondern er schließt sich der Organisation internationaler Revolutionäre um den berüchtigten Terroristen Carlos an. Wie kommt es dazu? Also wieso jetzt nicht mehr im Dienste der palästinensischen Sache?
2: Es sieht so aus, als hätte er nicht mehr Anschluss finden können bei den etablierten, palästinensischen bewaffneten palästinensischen Organisationen, weil er in einem gewissen Sinne verbrannt war. Sein Name, sein Gesicht waren bekannt. Er saß äh, sieben Jahre im Gefängnis in Israel. Und äh, die Palästinenser schätzten zwar wohl sein selbstaufopferndes Engagement für ihre Sache, hielten ihn aber wohl nicht mehr für geeignet für den klandestinen Kampf gegen Israel. Ihm wurde angeboten, bei einem Forschungszentrum der PLO in Beirut eine Stelle anzutreten, also eine quasi politische Stelle, nicht eine Stelle im bewaffneten Kampf. Das hatte er aber abgelehnt, weil für ihn war ganz klar, als er aus dem Gefängnis kam 1977, dass es nur einen Weg für ihn gab und das war der Klandestine, der bewaffnete Kampf. Jetzt haben
1: wir am Rande schon immer wieder den Namen Carlos gehört, dass uns auch ein paar Worte über Ilic Ramirez Sanchez Verlieren, so heißt er mit bürgerlichem Namen. Schaut man sich die Quellen ungefähr aus der Zeit des Anschlags auf Radio Free Europe an, dann fällt mir zumindest auf, dass da im Grunde ihm sein Ruf schon vorauseilt. Also, Carlos ist so ein Synonym für die Verkörperung eines legendären, fast schon sagenumwobenen Top-Terroristen, einer der keine Skrupel hat und äußerst gefährlich ist. Was macht ihn zu dieser schillernden Figur? Und vielleicht kannst du uns direkt auch in deiner Antwort schon mitverraten, was ist denn eigentlich die OIR, also die Organisation Internationaler Revolutionäre
2: für eine Gruppe? Also was für politische Ziele verfolgen die? Was ist ihre Ideologie? Ja, die Organisation Internationaler Revolutionäre sah sich bei ihrer Gründung oder bei der Formierung in den späten 70er Jahren stark in dieser Tradition einerseits natürlich, des Kampfes für die für die sozialistische Revolution. Sie sah sich auch nach wie vor als eine Kraft, die sich für die Sache der Palästinenser einsetzt, hatte insofern Heere ideologische Ziele, die sie verfolgen wollte. Sie hatte dann ganz konkret aber auch den Anspruch, nicht einfach eine weitere Organisation zu sein, die sich im Nostkonflikt oder auch eben für den Sozialismus engagiert, sondern eine Art transnationale Schaltstelle zu werden, die für die verschiedenen europäischen und östlichen Gruppen eine Art logistische Schaltstelle wird, die Unterstützung, finanzielle Unterstützung, auch Unterstützung in Bezug auf Waffen und Sprengstoff beispielsweise liefert und so eine Art Koordination auch in diesem internationalen Kampf einnehmen kann. Zu Carlos die Rückfrage.
1: Der kommt ja auch ursprünglich aus einer sehr ähnlichen Ecke wie Breguet, also engagiert sich auch in der PLFP, also in der Volksfront zur Befreiung Palästinas, als Terrorist. Also versuch uns vielleicht auch nochmal näher zu bringen, warum er eben diese fast schon ja mythische Figur ist.
2: Ja, obwohl Carlos aus Venezuela kommt, beginnt seine Karriere in der PFLP am selben Ort und auch fast zum selben Zeitpunkt wie diejenige von Bruno Breguet, nämlich im Büro von al hadaf Carlos läuft im Juni 1970, also nur wenige Monate nach Bruno Breguet, dort hinein in die Redaktionsstube und bietet sich ebenfalls an, die Sache der Palästinenser und konkret eben der PFLP zu unterstützen als Freiwilliger. Während Breke seinerseits dann in den 70er Jahren in Israel im Gefängnis sitzt, macht Carlos Karriere sozusagen innerhalb der PFLP. Er wird nach Europa geschickt, wird eine wichtige Figur im Europanetzwerk der PFLP und erreicht dann traurige Berühmtheit im Sommer 1975 im Zuge einer Razzia, kommt es zu einer Schießerei mit äh, französischen Polizisten. Carlos wird hier erstmals zum Mörder, er schießt zwei Mitarbeiter des französischen Inlandsgeheimdienstes DST und äh, flieht dann zurück in den Nahen Osten. Ab diesem Zeitpunkt ist er überall präsent in den europäischen Medien. Er hält in diesem Zusammenhang dann auch seinen berühmten äh, Nom de Guerre, Carlos der Schakal. Ein Journalist des Guardian, der eine seiner Wohnungen in London dann äh, besucht, findet dort auf dem Tisch eine, eine Kopie des Buches von Frederick Forsyth, «The Day of the Jackal», und nimmt dann fälschlicherweise an, dass sein Buch von Carlos, und so entsteht dann der Übername «Carlos the Jackal», «Carlos der Schakal. Carlos ist ab diesem Moment eigentlich omnipräsent in, äh, in den europäischen Medien und das verstärkt sich dann noch Ende 1975, als er als Anführer eines Kommandos der PFLP in Wien die Ministerkonferenz der OPEC überfällt, die Erdölminister dort als Geiseln nimmt. Nie zuvor, nie danach in der Geschichte waren so viele Regierungsmitglieder in den Händen eines Terrorkommandos. Eine spektakuläre Operation. Die österreichische Regierung knickt ein, die Geiseln, die Terrorkommandos. Terroristen können mit den Geiseln nach Algier ausfliegen, wo das die, äh, Geiselnrauma dann letztlich einen eine guten Ausgang nimmt. Die Geiseln werden dann freigelassen gegen eine sehr hohe Lösegeldzahlung. Und diese Aktion macht ihn definitiv zu einer Art äh, Überfigur, zu einer fast schon mythischen Figur des internationalen Terrorismus. Immer wenn irgendwo auf der Welt ein Anschlag geschieht, wo man nicht genau weiß, wer dahinter steht, wird der Name Carlos genannt äh, oder zumindest geraunt. Dieses berühmte, ikonische Bild von ihm mit der Sonnenbrille äh, und der Lederjacke ist überall zu sehen. Der internationale Terrorismus bekommt gewisserweise ein Gesicht mit diesem Mann aus Venezuela. Ich glaube, die New York
1: Times bezeichnet ihn 1980 auch als «the most dangerous man in the world». Wir versuchen aber trotzdem auch nochmal die Verbindung zu Bruno Brigé herzustellen. Jetzt hast du Wadi Haddad angesprochen, die PFLP, sehr verkürzt, zersplittert nach seinem Tod. Carlos gründet also seine eigene Organisation, internationaler Revolutionäre. Wir haben viel über die Anziehungskraft gesprochen. Spielt die dann auch eine Rolle, dass Brigé sich seiner Organisation anschließt?
2: Breguets Anschluss an die OER ist sicher auch ein bisschen ein Akt der Verzweiflung, dass er bei den äh, arrivierten, bewaffneten palästinensischen Organisationen nicht mehr zum Zuge kommt, nachdem eigentlich nach dem Tod von Wadi Haddad, äh, seinem Mentor innerhalb äh, der PFLP, Andererseits hat zumindest auf dem Papier natürlich die OIR schon eine gewisse Anziehungskraft. oder Es gibt Anschlusspunkte. Einerseits ist es eben eine Gruppe, die sich auch personell sehr stark zusammensetzt, aus Leuten, die zuvor mit der PFLP und Wadi Haddad zusammengearbeitet haben. Das ist gewisserweise ein bisschen Erdmasse auch von Wadi Haddads PFLP-Fraktion. Andererseits ist natürlich auch das Programm der OIR, der Kampf, der bewaffnete Kampf für den Sozialismus, der bewaffnete Kampf für die Palästinenser etwas womit sich Bruno Brege durchaus identifizieren kann. Also
1: in der OIR, in der Organisation Internationaler Revolutionäre, sind dann ja auch einige Deutsche dabei, zum Beispiel Johannes Weinrich oder Magdalena Kopp, die dann ja auch später die Frau von Carlos wird. Die OIR hat ein großes Netzwerk, Gute Verbindung zu anderen Terrorgruppen, arabischen Geheimdiensten, auch der Stasi und weiteren Geheimdiensten in Osteuropa. Und damit tasten wir uns langsam auch in Richtung unseres Anschlags auf das Sendegebäude von Radio Free Europe in München vor, dass hinter dem Anschlag, ich sage jetzt mal etwas zynisch, eine besonders innige Beziehung zwischen einer Gruppe von Berufsterroristen auf der einen Seite und dem rumänischen Geheimdienst auf der anderen Seite steckt. Das wird erst später nachgewiesen, also es dauert noch ein paar Jahre. aber bei diesem Anschlag ist Bruno Breguet eben mittendrin, statt nur dabei. Er schließt sich jetzt also nach seiner Haftzeit in Israel und der Rückkehr in die Schweiz der Carlos-Gruppe an. Und die vereinbart in den 1980er Jahren, also Anfang der 1980er Jahre, ein Abkommen eben mit dem rumänischen Geheimdienst der berüchtigten Securitate. Woraus besteht
2: dieser Deal? Dieser Deal ist eigentlich fast schon eine Art Söldnervereinbarung für die Gruppe. Im Prinzip handelt es sich um ein Quid pro Quo. Die Carlos-Gruppe erklärt sich bereit, den Anschlag gegen Radio Free Europe durchzuführen. Sie erklärt sich auch bereit, gegen rumänische Dissidenten in Westeuropa vorzugehen, diese auszuspionieren, dann auch Attentate auf gewisse dieser Dissidenten durchzuführen. Im Gegenzug erhalten sie signifikante Unterstützung von der Sekuritate. Sie erhalten Sprengstoff zur Verfügung gestellt. Sie dürfen Bukarest als Basis nutzen, als Rückzugsgebiet hinter dem Eisernen Vorhang. Sie können Gruppenmitglieder der OER können militärische Ausbildung in den rumänischen Karpaten durchführen und, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Unterstützung, die die Gruppe erhält, sie bekommen eine große Menge von geheimdienstlich professionell gefälschten westeuropäischen Pässen, mit denen sich die Gruppe dann in Westeuropa bewegen kann. Also deutsche, österreichische, Schweizer Pässe, beispielsweise, die professionell vom rumänischen Geheimdienst für die OER gefälscht werden.
1: Dann sollten wir an der Stelle, glaube ich, auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. Im Grunde verlässt man hier schon seine ideologischen Ziele, ja,
2: weil man eben als Söldnergruppe. Genau, das ist eigentlich schon der Beginn. Gut, das ist natürlich in Paris dann noch viel extremer, oder was wirklich darum geht, dann eigentlich ein Schutzgeld zu erpressen mit einem Bombenanschlag. Aber im Prinzip ist auch natürlich Radio Free Europe, die Gruppe selber rechtfertigt sich dann natürlich noch und sagt, ja, Radio Free Europe ist natürlich der Propagandasender der Imperialisten, das ist mit unseren Zielen im Einklang. Also versucht das schon auch noch intern gerade zu biegen mit ihrem Programm. Ja, ja man dreht sich das dann genau, immer so, dass genau. es noch passt. Aber eigentlich kann man das, glaube ich, an der Stelle festhalten. Der Anschlag
1: in Paris, zu dem kommen wir später, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen. Adrian, wir danken dir sehr für deine bisherige Einordnung. Wir haben, glaube ich, gemerkt, es ist sehr komplex, der internationale Terrorismus zu der Zeit damals. Du hast uns das aber sehr leicht verständlich erklärt. Deswegen können wir uns gar nicht genug bedanken. Wir kennen jetzt nochmal ohne dich an unseren Tatort am Rande des Englischen Gartens zurück. Mit dem Anschlag auf Radio Free Europe wird die Geschichte von Bruno Brigitte aber noch lange nicht zu Ende sein, das kann ich schon mal verraten. Deswegen sehen und hören wir uns dann in der kommenden Episode wieder. Herzlichen Dank für dein Kommen.
2: Vielen Dank.
0: Im September 1980 nehmen die äußerst aufwendigen Planungen für den Anschlag auf die rumänische Redaktion von Radio Free Europe dann an Fahrt auf. Gewissensbisse gibt es wohl keine, schließlich richtet sich der Auftrag gegen die, Zitat, imperialistische Propaganda der Amerikaner. Und nun kann man den Amerikanern mal so einen blutigen Denkzettel verpassen. Also wird Luca, wie der Kampfname von Bruno Breguet heißt, nach München geschickt. Er soll vor Ort die Lage auskundschaften. Beteiligt an dem Anschlag mit dem Decknamen Münchner Tango, finde ich irgendwie auch ganz interessant, sind auch zwei Deutsche, Magdalena Kopp und Johannes Weinrich. Beide waren in den 1970er Jahren Mitglieder der linksterroristischen, revolutionären Zellen. Außerdem waren sie ein Liebespaar. Ende der 1970er Jahre ist es dann Magdalena Kopp, die dann die Lebensgefährtin von Carlos wird. Also von dem berüchtigten Terroristen. Weinrich ist vielleicht so etwas wie die rechte Hand von Carlos, leitet den Anschlag auf Radio Free Europe in München. Auch er reist in die bayerische Landeshauptstadt, macht etwa Fotos und Skizzen vom Sendegebäude. Die Zündung der Bombe wird jedoch Bruno Breguet auslösen. Den Sprengstoff erhält die Gruppe vom rumänischen Geheimdienst. Involviert in die Operation ist auch die baskische Terrororganisation ETA. Sie besorgt die Autos für die Durchführung des Anschlages. Und dann wird es am 21. Februar 1981 ernst. Es kommt zu dem verheerenden Attentat auf Radio Free Europe mitten in München am Rande des Englischen Gartens. Und damit sind wir wieder zurück in unserem Tatort. Der Sprengstoff wird zunächst von zwei weiteren Mitgliedern des Kommandos in der Nähe des Tatortes versteckt. Johannes Weinrich ist es dann, der die Bombe an der Außenwand des Sendegebäudes anbringt. Und dabei unterläuft ihm ein wirklich folgenschwerer Fehler. Denn versehentlich wird der Sprengstoff nicht bei der rumänischen, sondern bei der tschechoslowakischen Redaktion angebracht. Und so fliegt die falsche Abteilung um 21.47 Uhr in die Luft als Bruno Breguet alias Luca schließlich die Bombe durch eine Fernsteuerung zündet. Alle anderen an der Operation Tango beteiligten Terroristen, die befinden sich zu diesem Zeitpunkt bereits am Münchner Hauptbahnhof, wollen also die Stadt verlassen oder haben sich bereits auf die Züge verteilt und fahren quer durch das Land. Auch Breguet flüchtet jetzt zum Hauptbahnhof mit dem Auto von dem Tatort bis zum Hauptbahnhof, sind das so knapp vier Kilometer er ist der Letzte, also der fliehen kann, weil er ja die Bombe zündet und deshalb braucht er jetzt ein
1: gutes Alibi. Wir können sagen, das bekommt er auch. Am Bahnhof steigt er nämlich in einen Zug nach Nürnberg, in der fränkischen Metropole angekommen. Da wechselt er dann auch mal den Zug. Er steigt nämlich jetzt in einen ein, der aus der Schweiz, also aus seiner Heimat kommt und über Nürnberg weiter nach Berlin fährt. Und genau in diesem Zug wartet im Speisewagen ein Komplize, der ihm heimlich eine Fahrkarte zusteckt und die ist eben schon viel früher abgestempelt. Also dient sozusagen als Nachweis, dass er schon während der Tatzeit angeblich hier im Zug sitzt und damit natürlich auf der anderen Seite den Anschlag nicht ausgeführt haben kann, also daran gar nicht beteiligt gewesen sein kann. Das alles wäre, wenn ich das so an die Gegenwart, an das Jahr 2023 denke, Hannes, natürlich heute eher nicht mehr möglich, wenn du schon allein an die ganzen Überwachungskameras denkst. In Westberlin dann angekommen, erhält Brigitte am
0: nächsten Tag dann einen gefälschten Pass und kann sich dann tatsächlich absetzen. Wenn wir uns dieses Attentat mal im Gesamten betrachten, dann ist der Erfolg der Aktion natürlich bescheiden. Und wie wir uns jetzt auch wahrscheinlich ausmalen können, ist der rumänische Geheimdienst alles andere als zufrieden, nachdem die falsche Redaktion, nämlich die tschechoslowakische, in die Luft gesprengt worden ist. Und auch andere Aktionen, hinter denen mutmaßlich die OIR im Auftrag der Sekuritate steckt, laufen nur zum Teil erfolgreich ab. So gehen am 3. Februar in Paris zwei Paketbomben hoch, die in einem Buch versteckt waren. Dabei wird der Ceausescu-Gegner und ehemalige Innenminister Nicolas Penescu schwer verletzt. Er stirbt dann nach wenigen Wochen an den Folgen des Attentats. Besser ergeht es dem Schriftsteller und Regimekritiker Paul Goma... Ihm kommt das Paket verdächtig vor und er ruft die Polizei, bevor er es öffnet. Weniger Glück hingegen hat Serban Orescu, ein Redakteur von Radio Free Europe. Ihn erreicht die Paketbombe am 4. Februar in Köln. Zwar zündet der Sprengstoff nach dem Öffnen nicht direkt, allerdings kommt es zur Detonation, während Orescu versucht, das Paket wegzuwerfen. Er wird dabei schwer verletzt. Sein Gehör vor allen Dingen wird sich nie wieder komplett von dem Anschlag erholen. Wir haben es schon gehört, Bruno Breguet bzw.
1: Lukas Flucht aus München ist erfolgreich. Ich kann es schon mal vorwegnehmen, es wird noch Jahre dauern, bis man die Täter des Anschlags in München ermitteln kann. Und so bleibt der Schweizer auch danach als Terrorist für die Organisation internationaler Revolutionäre, also der OIR, aktiv. Und schon bald beginnen dann tatsächlich auch wieder neue Planungen für Anschläge. Deshalb ist Bruno Breguet viel in dieser Zeit unterwegs für die Gruppe, erst etwa in Bukarest, Belgien oder Syrien, was ich dabei sehr, sehr erstaunlich finde, Hannes. Dabei ist er jetzt nicht etwa die ganze Zeit im Untergrund, so wie man das ja sich irgendwie denken würde, sondern er führt so eine Art Doppelleben. Denn er gründet in dieser Zeit mit seiner deutschen Freundin eine Familie und die Familie, die lebt gemeinsam in einer mittelfränkischen, in einer kleinen mittelfränkischen Gemeinde, übrigens direkt neben den Eltern seiner Lebensgefährtin. Im Sommer 1981 kommt dann auch der gemeinsame Sohn zur Welt. Die junge Familie feiert sogar zusammen Weihnachten. Also man lebt wenn man das zusammenfassen kann, so eine Art bürgerliches Leben auf Zeit. Denn schon bald erhält die Carlos-Gruppe den nächsten Auftrag. Diesmal geht es um einen Mord, einen Auftragsmord in Paris, und wieder schickt man Bruno Breguet vor, er soll sich in Frankreich ein Bild von der Situation machen und damit werfen die Ereignisse der nächsten Monate wirklich ihre Schatten voraus. Denn Frankreich wird zwischen 1982 und 83 von einer Welle des Terrors heimgesucht und dabei wird auch Bruno Breget zumindest indirekt, im Fokus der Ereignisse stehen. Darüber und wie Breguet plötzlich zum CIA-Informanten wird, sprechen wir dann aber erst im zweiten Teil unserer Doppelfolge über den Schweizer.
0: Also, ihr merkt, nächste Woche unbedingt wieder einschalten. Adrian Henny wird auch wieder dabei sein und wirklich wahnsinnige Enthüllungen parat haben. Das war Tatortgeschichte für heute. Eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der Georg von Vollmer Akademie. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert doch am besten unseren Podcast. Ihr findet Tatortgeschichte unter bayern2.de Podcast in der ARD-Audiothek. Und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Zum Ende bleibt mir noch zu sagen, das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern durch wirklich vielfältige Formate, Seminare, Bildungsreisen, Workshops und eben durch auch Podcasts. Schaut doch am besten mal unter www.vollmer-akademie.de rein. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.